0: Do listenar pa, constnar ligt talat. And podcast from hoagskalin
1: for Senok Music.
2: Välkomna till Konstnärligt talat Det är en podcast som görs av Högskolan för scen och, musik, och jag som pratar heter Marcus Görsch. Det här avsnittet ska inte handla om Glasmästeri eller någonting sånt Utan om opera och vi kommer att föra några framtidsspanningar för sjängen eller operakonsten helt enkelt utav några tongivande personer inom Sveriges operavärld. Med mig här i studion har jag två experter på detta området. Välkommen hit Monica Danielsson som är sångerska utbildad här på skolan och nu mer studierektor eller programansvarig, kanske det heter, på kandidatutbildningen i opera. Välkommen. Tack så mycket. Vi har också med oss Henrik Schäfer, dirigent med världen som arbetsfält och musikalisk ledare för Göteborgs operans orkester och dessutom konstnärlig ledare för orkesterutbildningen här eller University of Gothenburg Symphony Orchestra är det va? Inte för utbildningen.
3: Ja det stämmer precis. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Det är lätt att röra upp dem där men vi ska inte fördjupa oss i vad som är utbildningen och vad som är orkesten utan du håller på med orkesten helt enkelt. Jag skulle vilja... Börja med att fråga er hur, hur ni liksom, hur vaknade ert intresse för operamusik?
4: Och det var en lite svår fråga faktiskt. För att jag började med att sjunga och då sjöng jag klassiskt. Och det känns som det var väldigt många bananskal att halka på på vägen. Så jag kan inte säga att jag närde någon jättestor dröm om att bli operasångerska faktiskt. Sådär från tidig ålder. Jag har inget sånt där tjusigt minne som folk brukar berätta om att man var på en operaföreställning och blev frälst, utan det växte fram så sagt, det ligga egentligen i takt med att jag märkte att jag var bra på att sjunga opera, får man nog säga och sen kom jag in på lite olika utbildningar och till slut blev det då Operahögskolan som det hette då här och där någonstans insåg jag att nu blir jag operasångerska, antingen jag har tänkt det eller inte.
2: Henrik du kanske inte sjunger så mycket opera utan du dirigerar musiken helt enkelt hur, hur hamnar du där? Du vill inte äh, lyssna till mig <laughs> som
3: sångare. Men äh, det började också ganska sent faktiskt. För att mina föräldrar, de är, de är stora musikfans, amatörmusiker. Men de gillar inte opera. Så för mig började det faktiskt när jag var i orkestern så, äh, som, som extra musiker i Schweiz. Och sen med Berlinerfilmoniken i Salzburg. Då spelade vi varje O och spelade vi en stor operaproduktion. Och där började med... Min karriär kan man säga. Och sen gick det ja, som en karriär god man kan inte verkligen styra det som dirigent så mycket. Och eh, jag hamnade i, i operavärlden och jag gillade det väldigt mycket. För att det, för att en dirigent är det otroligt mycket att göra med än i en symfonikonsert.
2: Skiljer det sig liksom radikalt från att dirigera en konsert? ja
3: i en, i en konsert där jobbar man repeterar med orkestern i en vecka och sen är det behöver de inte så mycket ledning faktiskt de, det är mer inspiration i konserten än än att de behöver en som styr allting, men igår hade vi till exempel en trollflöten föreställning och sist var en månad scen. och där kommer man in i diket och det, det sitter folk som kanske inte satt det sista gången man spelade det och sen när man en det 10 meter eh, bak på scenen och en kö och det är ganska mycket eh, verklig dirigering som behövs och det, är, det, det gillade jag inte så mycket när jag var ung. Nu är jag ganska gammal. <laughs> men, eh, men nu
2: tror jag att det är jättekul. Eh, anledningen till att vi har bjudit in er hit är för att vi ska titta på operakonstens eh, framtid. Se vad som Vi ska titta i den Kristallkulan, vi tog till vår hjälp för ett tag sedan och bjöd in eh, tre stycken prominenta operamänniskor och bjöd in dem att göra framtidsspaningar eh, om operakonsten. Den första kommer från Göran Gademann. han är dramaturg och castingsamordnare på Göteborgsoperan, kollega med dig då Henrik, och har givit ut en bok som heter Operahistoria. Till hösten så kommer han också att börja jobba här, har jag hört, stämmer det? Ja det stämmer. Ja. Men då tar vi och lyssnar på honom, Göran Gardman om Operakonstens framtid.
5: Jag heter Göran Gardeman och har fått den stora äran att vara dagens kulturspanare. När jag fick det här programmet mig tillsent och såg den repertoaren ni nu ska få höra så blev jag så glad så jag blev nästan euforisk. Därför att svensk opera är något jag har brunnit för länge och tänkt på mycket och funderat över varför vi spelar den så lite och varför den inte ingår i vårt medvetande. När man frågar någon om de som går ganska ofta på operan om vi borde spela lite mer svensk opera så säger de Ja, kanske det, men finns det några då? Ja, då säger jag. Men jag tror att Sverige är det land som är sämst i hela Europa finns intresserad världen på att faktiskt spela våra egna verk. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror inte helt på den förklaringen att vi inte har varit i krig på så länge. Det låter inte trevligt. Det, och Hur översätter man jantelag och sånt där till andra språk? Det finns liksom inte. Vi har en tendens tror jag att skämmas för våra egna verk. Och när vi Satsa någon gång på det så blir det kanske lite som med vänsterhanden. Vad kan man då göra åt den här frågan? Ja, det har ju gått lite upp och ner. Men vi på Operan har i alla fall försökt göra en satsning nu i oh, år. Ni kan höra tre svenska operekonstertant från olika epoker. Så att det gäller ju liksom bara att spela dem och ge dem en andra chans. Men sen tror jag någonting annat har hänt om jag får fortsätta min kulturspaning. Och det har att göra med den volymen som ligger framför mina fötter nu. Svensk musik, en fantastisk institution, har gett ut ett aria-album i varje röstfack. Det innebär att det är väldigt lätt att bara plocka den här hyllan och välja en aria ur någon svensk opera. Och vad jag har märkt. Eh, Jag jobbar i på som dramaturg och casting-samordnare som det heter och sitter ofta på provsjungningar. Att någonting har hänt de senaste åren eh, på provsjungningar och de som går ut i skolan och så och då kanske man får en lista man sitter i gör jury bland de och så sätter sångarna upp fem arjor. Och ofta är den en av de där orgorna, kan vara från Verles till Tomara eller Någonting annat än någon svensk opera, det har jag inte upplevt förut och jag är helt övertygad om att det är för tjänsten av dessa album, att vi måste få det här materialet tillgängligt. För hur det nu än är med svensk kultur, om man är lite svag i sin egen kulturella ande så att säga då har man också svårare att ta emot andra kulturer för att jag är övertygad om att de personer som reser hit eller fly hit är intresserade av vår kultur och kan vi då inte säga vad den består av annat än kanske en halvvers på en tågblåt eller någonting i bästa fall, då blir det svårt. Och det kan skapa också frustration när det kommer in i andra kulturer. Min tro på det här är att någon slags sund nationalism gör att vi kanske faktiskt Alltså bromsa främlingsfientlighet Utan snarare lever enighet Och då kan man lättare också ta in andra kulturer Tänk bara på ett sånt verk som Singo Alla, det frummer Som blandar svensk och orientalisk musik På ett väldigt spännande sätt Också att vi spelar med kvinnliga kompositörer Har de här volymen gjort sitt till Verkligen för att göra Och man måste ju också nämna de här verken Om och om igen i höstas, för ett år sedan, kom jag ut med en operahistoria eh, som inte hade funnits på svenska på 50 år. Där nämner jag en massa verk ända fram till idag för att de inte ska glömmas bort. För att blir det så att man bara tröskar de gamla verken eh, Bohema och Carmen och Traviata om, och om, och om, om, om igen, då försvinner repertoaren lite grann. Och sen har vi ju uruppföranden ändå de får sällan en andra chans men opera vet inte vad den går för för den, den har fått en andra chans i en helt ny uppsättning så risken blir ju, om jag får kulturspana att hitta lite i då, att vi står där med repertoar av tio toppverk som ger sig allt mer skruvade uppsättningar för man tänker hur ska man inte de på det här den här gången och sen har vi de här urföringarna som inte får en annan chans är jag mycket dystopiskt så blir det så om vi ger lite utrymme för de mer aningens smalare verken så kan vi motverka det.
2: Göran Gademan var det där som operaspanade i samband med en operakoncert här på Högskolan för scen och musik för ett tag sedan. Han slår bland annat ett slag för vad han kallar en sund nationalism och att vi ska vara lite stoltare över det svenska kulturarvet och därmed också operaarvet. Jag funderar på, är det så att vi har ett lillebrorskomplex här för att vår känsla för svensk opera är att den inte riktigt lever upp till samma nivå som... Till exempel tysk och fransk och italiensk. Vad säger du Monica?
4: Det går ju inte riktigt att jämföra med Tyskland och Italien. Till exempel i antal operakompositörer. Så där är ju svårt. Sverige är mindre och mindre nation just i det gebitet. Så att det finns naturligtvis inte riktigt så många operatonsättare eller operor heller att spela. Men jag håller helt med Göran om att man måste lyfta fram de som finns. Och framförallt se till att det skrivs nytt. Och det han var inne på också vill jag gärna framhålla också att man måste spela operor fler gånger. Man kan inte bara spela operor som man vet fyller huset. Jag förstår att man har en budget att hålla och att man måste göra det också. Men man måste blanda med smalare verk precis som Göran är inne på. Och det är de stora institutionerna och de stora operahusen som måste göra det för det finns ingen annan som kan göra det. Det tycker jag är en kulturpolitisk gärning som Operahusen skulle behöva göra mer av och verkligen ta på allvar. Jag vill jag också säga att jag håller med honom om att det svenska behöver, alltså de svenska operorna behöver spelas. Jag tycker också att man kan spela operor på svenska vilket också gör att jag tycker att Operahusen behöver ta hand om svenska sångare bättre. Jag tycker till exempel då som ansvarig för operaprogrammet att det borde finnas ett större intresse för att plocka upp de sångare som vi utexaminerar härifrån och i Stockholm som är de två högskolutbildningarna i opera som finns här. Så att de får en chans tidigt och kan stanna kvar i Sverige. Så att inte alla svenska sångare försvinner ner till Tyskland till exempel. Där det finns mer jobb.
2: Mm. Henrik, hur mycket svensk opera spelar ni på Göteborgsoperan? Jag vill börja med
3: att det, det behövs ganska ofta stöd från från utomlands. Till exempel när jag lämnade Tyskland så gick jag till Holland- och där har de lite samma problem som i Sverige. De har otroligt många fantastiska kompositörer. Och de nästan aldrig spelade dem. Och det var, det var jag som, som, som spelade in ganska mycket holländsk musik med Radiosymfoniorkestern. Och nu är det samma sak här för det var min idé att spela de svenska operorna. Och jag har spelat in Stenamas första opera det sista året på CD. Och jag tror att det är en fantastisk arv som, som man måste ta hand om här i Sverige. Och ni som svenska människor kanske har den Lildebråskomplexen på något sätt och vill bara spela de stora kompositörer som alla känner. Men en stenhammare, eller, eller vi ska spela också Elfrida eh, Andres' opera som jag har f- gjort en del av. Den har jag gjort i, i Karlsta. Men nu, nu ska vi också spela hela operan strax på Göteborgsoperan. Och eh, det är så viktigt att man gör det. Och det är också viktigt att motivera publiken att komma och lyssna. För att det är otroligt fint musik. Och man kan absolut jämföra det med, med stora tyska kompositörer, tror jag. Och vad Monica såg om eh opera på svenska. Jag tror jag också att har gjort Figaro på svenska och Trollsluten på svenska och det är otroligt roligt för att folk som sitter i salongen de skrattar två gånger så mycket än om det var på italienska eller tyska. Och så för dem är det finare och för sångare på att sjunga på sitt eget språk är också fantastiskt. Och de kan agera på på ett annat sätt också. Det är mycket naturligare än, än om de sjunger eh, på italienska till exempel.
2: Mm, vi ska gå vidare till eh, spaning nummer två. Den kommer från Grit Fjeldmose som är operasångerska som studerade här på Högskolan för scen i Göteborg på 70-talet och gjort en lång rad roller på Göteborgs operan.
6: 1949 avslutade jag mina musikteater och på dåvarande Scenskolan i Göteborg. Samma år utkom en bok i Frankrike av filosofen och litteraturkritiken Catherine Clément som på engelska fick titeln Opera or the Undoing of Women. Hon skriver om de klassiska operornas kvinnor och deras öden på ett ambivalent och provocerande sätt. Hon älskar operor som har betytt mycket för henne. Men hon är samtidigt mycket skeptisk till operans grundläggande svek mot alla kvinnor. Därför att den är en konstform som kräver kvinnornas totala underkastelse eller död för att berättelserna ska få sin ultimativa avslutning. I Sverige har dock de ojämställda förhållandena förhållandena inom det svenska teaterfältet på allvar börjat diskuteras de senare årtionden. Diskussionerna har huvudsakligen rört den ojämställda könsfördelningen bland teateranställda och branschens brist på kvinnliga chefer, regissörer, scenografer, upphovsmän och så vidare. Men för några år sedan genomfördes projektet att gestalta kön på ett antal sceniska och konstnärliga utbildningar och lyfte fram de stereotypa kvinno- och mansroller som vi ständigt möter i film och på scenen. Genusproblematiken inom teatervärlden har också lyfts på kultursidor och i recensioner och den fria scenkonsten har antagit utmaningen och skapat många könsöverskridande och normkritiska föreställningar. Men i operahusen har inte mycket hänt. Ofta försvarar ansvariga och ledningsen med att det beror på det kulturarv som man enligt uppdraget är skyldig att vårda. Visa hävdar att opera är en konstart som mer än andra ger kvinnan chansen att ta plats på scen. Och trots att det inte är klokt att alla kvinnor ska dö i opera så dör de i alla fall inte ohörda. För mig är det ett problematiskt påstående, eftersom rollkaraktären är ju i fantasier i skrivande mäns hjärnor. Och hur genomgående de kvinnliga huvudrollernas närvaro på scenen än är, och hur många toner de än sjunger, så är de inte agerande subjekt i handlingarna, utan idealiserade objekt av representationer av kvinnlighet. Ofta i kombination med exotifierad annanhet, som till exempel prostituerad till traviata eller främmande i karmen. Min vision är att den kvinnliga huvudrollens utsatthet framöver kommer att gestaltas så att frågan Vem är han att befalla över mig formuleras tydligt för publiken? Jag skulle till och med vilja att sångerskorna strävade ännu längre och ställde den bakomliggande frågan Vem är författaren, kompositören, att skriva fram denna representation av kvinnlighet som ni i publiken just nu förväntar er att jag ska lägga kropp och sångteknik till och använda all min fantasi och mina privata känslor för att försöka gestalta de manliga rollerna måste å sin sida avsiktligt gestalta frågan med vilken rätt gör jag detta? Jag vill personligen aldrig mer se Don Giovanni gestaltas som en tjusig förförande bariton som med sin personliga skärm får damerna i salongen att falla på samma sätt som kvinnorna på scenen. Med andra ord efterlyser jag Bertolt Brecht teateridéer och den förfrämdomsmetod han förordade. Och jag väntar otåligt på att också dirigenterna involverar sig i ett sådant sceniskt koncept så att det blir möjligt att ta makten över musiken på samma sätt som talteatern för länge sedan har tagit makten över de klassiska texterna. De medverkande måste få kunna bryta musiken- Ta direkt kontakt med publiken. Kommentera. Kasta om. Vägra gestalta. Sluta sjunga. Helt enkelt. Ta makten över verket. Och bryt publikens hänförelse. Det är min förhoppning att någon av de stora operainstitutionerna. Under låt säga en treårsperiod beslutar sig för att ålägga alla inblandade i produktionerna att läsa och gestalta de kanoniserade operaklassikerna så.
2: Fjällmose stod för den operaspaningen som hon gjorde i samband med en operakonsert här på Högskolan för scen och musik. Vad säger ni, Monica och Henrik, om det här? Har hon rätt? Är kvinnorna fortfarande objekt i operakonsten?
4: Ofta är det så, det håller jag helt med om. Även om jag tror att man med god regi och läsning av pjäser kan gestalta ett kvinnoporträtt som dör i slutet, men som ändå får en rättvisande bild och en annan behandling. Men jag håller helt med Gritt om att det alldeles för ofta görs schablonmässigt och inte tas upp. Att man inte problematiserar kvinnoporträtten tillräckligt. Men så vill jag också säga det som hon var inne på vad gäller librettister eller textförfattare. Jag gör mycket nyskriven opera själv och det, det tycker jag också är en viktig del i det jag sa innan att jag vill att man ska spela mer nya verk för då är det oftare också kvinnliga textförfattare vilket naturligtvis ger, oftast ger en annan läsning av pjäser eller kanske kvinnoporträtt som gestaltas på andra sätt, på nya sätt. Det kan, vara en, det kan vara en gammal historia som används men att det ändå görs ett kvinnoporträtt som ser annorlunda ut för att det är en kvinnlig textförfattare.
2: Men hur jobbar vi med det här på skolan, på Högskolan för senare musik? Eh, Gritt pratar här om att liksom ta makten över verket och ställa sig liksom utanför. Det är nästan hon nämner brecht här och förfrämjung. Att man liksom helt enkelt tar över kontrollen över verket.
4: Jag tycker nog att vi jobbar med det ganska mycket, hela den här skolan. Är ju väldigt i framkant vad gäller genusperspektiv och den typen av frågor. Det tycker jag är väldigt fint. Det är något som vi ska vara stolta över. Och även på operautbildningen där vi har också väldigt mycket kvinnliga studenter. Jobbar vi ganska mycket med det och vänder och vrider på olika arior och kvinnoporträtt i opera Och ser vad man kan hitta, styrkor och svagheter och hur man kan vända och vrida på det. Så jag tycker nog att vi jobbar ganska mycket med det i själva själva utbildningssituationerna.
2: Henrik, hur ser det ut på Göteborgsoperan? Pratar ni mycket om sånt här? Om en en regissör beslutar att
3: jobba med det så är det inga problem. Vi spelar mest opera ur 1800-talet och för något sätt var det romantiskt för dem om en kvinna dog. Och det var helt normalt att en man dog. Så det, de, de också du hela tiden i, i operor, men det, det var någonting som hände i vardagen hela tiden i, i, i 1800-talet. Och den kvinnliga döden från, jag vet inte varför, men det var otroligt romantiserat och och, och det är ja Absolut inte normalt längre för oss. Men vi har de opera, de texter och musiken som folk gillar, och vi spelar. Och det är det, det, är det vårt uppdrag kanske att, att problematisera hela tematiken. Men vi kan inte förändra libretton, tror jag. Det är, det är för mycket.
2: Bara en en vild tanke här. Är det bara kvinnorollerna som är stereotypa? Eller är det kanske så att även männen i opera gestaltas lite så här som att de... Jag vet inte vad de gör. Är om de står med svärd i hand och sådana grejer och ska klättra in i venusgrottan och allt vad de håller på med?
3: Väldigt ofta. Väldigt ofta är de i uniform. Som var var, de är marshal eller någonting. Och de har alltid ett et, säbel et eller någonting i handen. Ganska ganska ofta kan man säga. Men det har också fortfarande varit viktigt i vårt uh, sammanlevande. Men på ett annat sätt än i 1800-talet. Vi, vi, vi döda inte andra så mycket. Även i Tyskland. Att rätt att urlera sig, det, 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 var faktiskt, det var faktiskt lag till 1967. Och sen upptäckte de att, att det var fortfarande legalt att döda varandra. Och då hade de, då hade de ändrat det också.
2: Vi ska strax höra den sista opera också. Men först över till producent Kennet som har träffat några operastudenter här i huset.
0: Det stämmer bra. Jag har tagit mig till Jakobsson Teatern här på Artisten. Där operastudenterna har ett utbyte tillsammans med baltiska skolor som är här för en gemensam workshop med lärare och studenter. Jag ska försöka prata med någon av studenterna här med Stumma just nu. Jobbar de för fullt? Vilka har jag här?
7: Julia Andersson, Opera 1.
0: Per Lindström, Opera 2. Nu får ni berätta. Varför vill man bli operasångare?
7: Ja. För mig var det så att det är det som jag tycker är det mest spännande man kan göra som, inte, som jag inte tröttnar på hittills.
0: Jag har ju alltid velat stått på scen oavsett vad det handlar om. Och sen så tycker jag det är extremt roligt att sjunga klassisk musik. Så då får jag ju det bästa av två världar. Jag förstår. Och varför ska man välja just Högskolan för scenmusik och här? Ja, det är ju för att man får gå med väldigt bra sångare och väldigt bra skådespelare. Det finns ju även musikal- och teaterlinjen har ju och håller hus här. Så det är väldigt trevligt att få gå på deras föreställningar också. Där man lär sig lite, få lite andra intryck.
7: Ja, men Det är ju liksom som Pär säger att det är en större värld. Alltså man blir en del av scenkonstvärlden och inte bara operavärlden eller klassiska musikvärlden liksom eh, väl som musikervärlden liksom, för att det finns ju också i samma hus så att det tycker jag är den enorma fördelen med det här stället
0: Får jag fråga, har ni någon, eh, någon favoritopera? Någon eh, favoritroll som ni skulle vilja göra? Jag skulle
7: vilja, vilja sjunga typ eh, Greven eller Don Giovanni och sånt, men det tror jag inte får hända <laughs> tyvärr <laughs> men man kan ju önska
0: jag har ju alltså Rigoletto och så vill jag sjunga Duka di Mantua. igen, han är chef. Chefen. Tack så mycket för att ni ville vara med. Tack! Har du ja, Monica, det där var två av dina studenter?
4: Det stämmer bra det.
2: Ja, vad, vad tycker du om det de säger? Stämmer det väl överens med, med din förhoppning om vad den här operautbildningen ska bli? De pratar om att det, man blir en del av ett större ska man säga, kluster, en miljö av scenkonst, olika scenkonstformer.
4: Ja, det var också roligt att höra att de tar fram det som en stor fördel. För att vi har ju som ett scenområde som vi kallar det för då med just skådespelar, musikal och operautbildningarna. Och jag tror att alla tre utbildningarna har ganska stort och gott utbyte av varandra. Genom att se varandras föreställningar, genom att vi har gemensamma seminarier och forum där vi kan diskutera olika scenkonstfrågor i ett större perspektiv. Man lär sig mycket av varandra och en stor fördel är ju också att vi samarbetar så mycket med de andra utbildningarna på Högskolan för scen och musik. Den stora fantastiska symfoniorkestern där man gör då en stor slutproduktion med under sin utbildning och en lite mindre kammaroperaprojekt med en kammarorkester från musikerutbildningen. Vilket gör att man får träffa många andra alltså instrumentalister och dirigenter också. Och så är det väl också en stor fördel tycker jag att, att operutbildningen är en liten klick också i det stora. Vi har inte så hemskt många studenter utan alla kan få sin egen utbildning och bli sedda och förhoppningsvis få sina utbildningsbehov tillgodosedda på ett bra sätt. Och så vill jag också säga att jag tror visst att Julia kan få göra både Greven och Don Giovanni. Jag vet, kommande säsong så vet jag att åtminstone två mindre operahus som har bytt ut roller och bytt kön på dem. Så att jag tror att det finns, det finns många sådana spännande varianter på operor som vi kan se i framtiden.
2: Och vi ska höra den sista operaspaningen här av Paula av Malmborg Vard. Och hon är lite inne på en grej som har gått som en röd tråd här genom den här lilla podden. Och det handlar bland annat om hur vi bygger nya traditioner inom svensk opera. Paula Malmborgward, hon är tonsättare och kompositör och fick sitt genombrott 1998 med kammaroperan Bombpartiet. Och det var förresten den som vi fick höra en liten bit ifrån precis i början av programmet. Ja, över till spanningen.
1: Under min kompositionsutbildning så hade vi ett två dagars seminarium om estetik. Och när vi hade musikfilosoferat i en och en halv dag så räckte jag försiktigt upp handen och sa Men, men publiken då? Baff! Men Paula, det är en helt annan diskussion. Punkt. Det var bara det att sen i fika pausen så kom det fram flera stycken och tastade lite och sa Det var bra det där du sa. Okej, spaning ett. Vi lägger ner revirtänk på de konstnärliga utbildningarna och i den konstnärliga verkligheten. Såklart är idén helig. Utan idén blir ingen opera. Men lika sant är att operan ser ut och låter på lika många olika sätt som det finns ögon och öron i publiken. Därför är publiken viktig. Idag, via internet, kan vi upphäva tiden efter eget tycke, blanda ny och historisk information och forma vår egen världsbild. Det som sker live, här och nu, är alltså unikt på ett av samtiden särskilt definierat sätt. Urpremiären och andra föreställningen både låter och upplevs olika. För publiken spelar förväntan en stor roll vid urpremiären, Medan minnet i huvudsen står vid nästa föreställning, och nästa. Så skapas tradition och medvetande. Vi behöver göra, vi behöver göra igen. Vi behöver höras, vi behöver höras igen och igen. Spaning två. Vi låter nya operaverk i löpande repertoar få chans att bilda tradition. Som jag menar att opera doftar svunnen tid. Allonge-peruker mot lukt. Tyngden av traditionen kan absolut hindra nya tankar men också uppmuntra dem. Framtiden kan inte existera utan dåtiden. Jag är uppväxt i en utövande operafamilj där musak bestod av Verdi och Wagner och Strauss. Någon gång i tioårsåldern kom jag ihåg att stämningen förändrades. Man började prata om Tintomara, Lars Johan Väle Och tonläget blev helt annorlunda. En roat förväntansfull nyfikenhet av det. Lars Johan Väle komponerade mycket musik till just den här utbildningen. Och han var med i flytet, definitivt. Kanske mer än många av kollegor Johan, både före och efter. Spaning tre. Vi banar väg för kreativa möten över generationer. För att växa och utvecklas. Självklart för de som möts. En stor grej att greppa för de kulturpolitiska systemen.
2: Det var Paula av Malmborgward som opera spanade i konstnärligt talat. Henrik, spelas nya operaverk tillräckligt? Behöver vi bli bättre i Sverige på att skapa nya klassiker? Ja, det är så att... De de
3: kompositionerna de de kan bara bli skriven om om vi spelar dem. Så om stora operahus som Göteborgsoperan eller Kungliga operan eller Malmö spelar inga nya operor så så finns det inga nya operor. Och det är en en balans som vi måste hitta att vi finansierar nya verk med våra stora bohemkamerer. Etc. Så att de gamla kompositörerna betalar för de nya. Jag tror att det är inte så svårt faktiskt.
2: Tar du upp detta med din chef på Göteborgsoperan nästa möte?
3: Ja, vi tänker på alla möjliga nya operor hela tiden. Det är en finansieringsfråga, men jag tror att vi måste finansiera det. Också de stora institutionerna och inte bara de... Uh, off-teatrar som gör det på, på ett mindre sätt.
2: Jag funderar på vilken roll Högskolan för scen och musik kan få i, i det här uh, arbetet. Vi hörde här i spaningen att, uh, att Värle till exempel skrev beställningsverk för skolan för skolans operautbildning för ja, x antal år sedan. Uh, kan vi ta den rollen här? Eller?
4: Det är ju lite svårt att svara på. Uh, det skulle vara väldigt intressant och bra om det gick att göra ett sådant samarbete. Det var på min tid på skolan till exempel faktiskt som vi gjorde de här kortoperorna som Lars-Johan skrev. Och då var man ju så ung och dum så man tyckte det var självklart att någon var inne och skrev opera till henne. Men så här i backspegeln så känns det ju naturligtvis som en väldigt innest. Så det hade varit väldigt bra Men det är ju kanske en större fråga med vad man kan göra och vad vi gör. Och jag tycker alla operautbildningar bör göra. Det är ju att ge alla studenter en, en ordentlig karta av vad det finns för musik. Både naturligtvis traditionella operaverk men också det som är i framkant. Så att inte nyutbildade operasångare är lika konservativa som det kanske var för 50 år sedan. Utan man måste vara beredd på att kunna blicka framåt- och tycka det är intressant med det nya, med det nyskrivna- försöka samarbeta med kompositörer- och få, ett, ja, få en karta över all sorts musik som finns.
2: Vi ska tillbaka till Paula Amalborg-Vard. Hon har nämligen en liten extra spaning som följer på detta- men först vill jag bara passa på att säga tack så jättemycket Henrik och Monica.
4: Tack, tack så mycket. Det kommer att
1: sjungas om rotsystem här. Och att om du drar upp rötterna så har du inget blåbärsställe nästa år. Det funkar fint som metafor för bland annat den svenska operatraditionen som vi ska vara stolta över. Där vi kan möta tomsättare och lyriker även om de inte är med oss fysiskt längre och uppleva samhörighet. Där vi kan njuta frukten som växt ur Elfrida Andrés rotsystem upp på hennes notsystem, in i vårt kotsystem och tydligt känna att vi är en del av hennes motsystem som börjat leda till ett kulturpolitiskt göra-botsystem och hoppas att Elfrida kan se och höra den här utvecklingen i sin himmel. Det är fokus på kvinnors musikskapande vi ser idag. Hade inte varit möjligt utan hennes och musikaliska medsyttras intensiva och otacksamma kamp i sina tider. Snacka om feministiskt initiativ. Enbart grundat på rätten till konstnärligt uttryck. Ja, det här är stora ord. Och trots att det här nu börjar likna ett riktigt branttal så är jag ju ändå bara ett litet blåbär. Du har lyssnat på Konstnärligt talat en podcast av Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet De som har gjort programmet är programledare Markus Görsch och producent Kenneth Hedlund
5: Signaturmelodin som du hör är gjord och framförd av Martina Almgren, Thomas Järdelund och Thomas Markersson med Oskar Karlsson som tekniker
7: Vill du veta mer om Högskolan för scen och musik gå in på vår hemsida www.hsm.gu.se
1: Tack för att du har lyssnat.
5: Tack för att du har lyssnat.